0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: El día de hoy tenemos a nuestros colegas y nuestras colegas de la ley laboral y nos trajeron unos invitados también para que tengamos una buena charla, una conversación positiva. Y me gustaría bienvenir a la señorita Elvia Velázquez, quien siempre está aquí con nosotros, nosotras, una vez al mes viene y nos visita. Señorita Elvia, bienvenida al programa una vez más aquí en KBB.
0: Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas del área de Sonoma y el norte de California. Estoy muy entusiasmada en estar aquí no solamente con Jorge, pero también con Mabel Martínez de la, de la oficina de la comisionada laboral. Eh, y pues como ustedes ya nos han escuchado antes, Jorge y yo somos de la ley laboral y tenemos a otra agencia la oficina de la comisionada laboral. este Y pues antes que nada um, quisiera dar un poquito de, de advertencia, ¿verdad? Porque como tenemos dos agencias, vamos a estar brincando de una pregunta a otra, hablando un poco sobre nosotros. Y en específico uh, vamos a estar cubriendo los temas que es de las horas extras de trabajo Um, en relación a los trabajadores agrícolas, incluso las, uh, el robo de sueldo y posiblemente si hay suficiente tiempo, uh, un ejemplo de, o casos reales donde se, ha, se va a hablar un poco de lo que son las horas de enfermedad o sick leave como se le dice en inglés uh, y COVID hours, las horas de COVID. y Entonces, Ahora, este, le paso para atrás a usted la palabra a uh, no sé si quisiera que me que hable un poquito sobre mí y luego le paso la palabra a Jorge. Ya,
1: yeah, yo diría que una vez más es siempre importante cuando ustedes vienen a visitarnos de que la comunidad aprenda quiénes son ustedes y eso vamos a hacer con nuestros y nuestras colegas. Um, una vez más usted ha estado con nosotros nosotros ya varias veces. Jorge ha venido anteriormente, pero cuéntanos un poquito más acerca de esto.
0: Ah, bueno, pues eh, para empezar un poquito sobre mí, una vez más, yo soy Elvia Velázquez, soy la especialista de entrenamiento y, y alcance comunitario con la ley laboral. Y, y llegué yo aquí a trabajar con la ley laboral uh, porque tengo una conexión a, a la comunidad agrícola, somos una agencia que se enfoca en los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y pues mi papá y, y el papá de mi papá y muchos familiares míos llegaron a, a, pues, a ser campesinos a, de los 70s, 80s, 90s hasta los inicios de los, del año 2000. Um, y pues mi abuelo fue uno de los braceros. Él llegó a trabajar acá en, en estos rumbos. Y, este, y pues sí, es, eh, me ha interesado la, la trabajar con la comunidad agrícola. Y pues ahorita estoy muy a gusto de mi puesto. Um, y así es como yo he llegado aquí. Este, ahora le paso la palabra a Jorge.
2: Hola, um, yo me llamo Jorge. Uh, y yo soy un abogado con la ley laboral. Uh, y lo que hago yo es investigo cargos por prácticas laborales injustas y proceso quejas contra empleadores o sindicatos. Y como Elvia también tengo una conexión con los trabajadores agrícolas. Mi abuelo fue parte del la programa Bracero uh, y sí, yo estoy localizado acá en Sonoma. Um, tenemos una oficina aquí en Santa Rosa y sí, um, así lo paso a, a Mabel
3: Buenas tardes, esta es la primera vez que me invitan a esta, a, a esta radio, me da mucho gusto llegar hasta allá, yo les voy a decir estoy en la última parte al sur de California, estoy situada en el centro de California, pero así trabajo con la oficina de la comisionada de labor ayudando a muchos trabajadores, a muchas personas por todo el estado, no importa dónde nos localicemos, la ley es la misma en todo el estado de California y me da mucho gusto, mi nombre como les dije es Mabel Martínez, yo también, también ah, casualmente los tres somos nietos de un bracero de los cuarentas, eh, mi abuelo llegó aquí al Valle Imperial, aquí Aquí tuvo sus hijos, Él, en realidad hizo su familia en Mexicali. Yo nací en Mexicali, vine a los Estados Unidos hasta los 15 años. Aquí terminé mis estudios. Tengo 27 años y medio de experiencia en agricultura porque he trabajado con diferentes agencias de la agricultura y también con, el, con empleadores privados que, tienen, que son relacionados con la agricultura. Y aquí con nuestra agencia tengo... 14 años y me da mucho gusto gusto con eh, las preguntas que tengan y poder ayudarles o poder educarlos con lo que nosotros hacemos lo que hace nuestra división
1: definitivamente muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros nosotras y los radioescuchas para hablar acerca de sus derechos una de las cosas que sabemos cuando migramos a este país es que no sabemos lo que no sabemos, es lo que le digo a la gente. Um, y en esta situación estamos hablando de los derechos. Uh, me gustaría regresar con usted, uh, señorita Mabel, uh, ¿qué es la oficina de la comisionada laboral?
3: La oficina de la comisionada laboral hace cumplir las leyes de horas y sueldos. También protegemos a los empleados contra represalias, nosotros también resolvemos casos, pero educamos, educamos al público, educamos al empleador para que haga lo correcto. Um, a veces hay competencia desleal entre los empleadores, unos que sí llevan la ley a cabo como debe de ser, otros que no violan la ley. Entonces nosotros también, aparte del público, también educamos a todas las personas, a todos los, todos los empleadores. El, recuerden que el que no sabe cómo, cómo puede ejercer algo que no se ha enterado, que no tiene la educación en ello. Y sobre todo, quiero hacer hincapié que aparte de todo lo que nosotros, nosotros hacemos cumplir en estas leyes, protegemos a todos los empleados en California, no importa su estatus migratorio, no importa si tienen documentos, no importa si no tienen documentos, todas las industrias, si usted tiene un tipo de visa H2A, si usted tiene un tipo de visa AT, si usted tiene un tipo de visa U, si usted no tiene ningún tipo de visa, también es protegido. En realidad, la mayoría de todas las agencias en el estado de California no requieren que el empleado tenga documentos legales para estar en Estados Unidos, así como nuestros compañeros de la ley laboral, que es lo mismo. Muchas agencias, como les digo, la mayoría no requieren que usted tenga un estatus migratorio para poder ser protegido por la ley. Y eso es
1: lo que yo siempre le digo a la gente, hace California básicamente su propio país. Hemos llegado al punto de que entendemos que tenemos que proteger al trabajador y la trabajadora sin primero decirle dónde está tu seguro social, dónde están tus papeles. Es acerca de que Parece que eres la víctima de algo y tenemos que protegerte. Entonces, es muy buena información ahí. Y ahora que ya tenemos un poco de información acerca de la comisionada laboral, um, señorita Elvia, ¿qué es la ley laboral, como yo le llamo?
0: Muy bien, pues ahora sí para distinguir, ¿verdad? La ley laboral, um, eso es como nuestro apodo, pero nuestro nombre más oficial en español es el Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas. Y pues somos nosotros una agencia gubernamental del Estado, igual como la comisionada laboral, y nosotros apoyamos los derechos de los trabajadores agrícolas para que se puedan organizar y puedan ejercer su voz en el trabajo para que puedan pedir mejores condiciones en el trabajo sin el miedo de, el, sin el miedo de las represalias. Igual este también tienen el derecho los trabajadores agrícolas de afiliarse con una unión o sindicato. Ah, y pues un poquito de, de cuándo nos establecimos. Ah, nosotros existemos desde 1975, o sea, ya estamos llegando a los 50 años, casi como KBBF, ¿verdad? Que se le está acercando su aniversario. Y, y pues existemos desde 1975 por el mismo gran esfuerzo y lucha de los trabajadores agrícolas y porque hubo muchos conflictos laborales en los campos de California en, en la historia, incluyendo las huelgas, los boicots, la violencia contra, lo, contra los trabajadores que alzaban su voz y pues se, con, el, con líderes como Dolores Huerta, César Chávez, es como se trajo esta agencia por todo ese esfuerzo y los simpatizantes um, que también eh, tenían las mismas ideas que César Chávez y un poquito más de nuestra agencia es de que eh, somos la única agencia dedicada exclusivamente a la industria agricultura, de agricultura disculpe, y, y nuestras oficinas um, pues están ubicadas en, en lugares donde hay mucha agricultura Salinas, Santa Rosa Oxnard Vaiselia, Indio, pero al igual estamos, cubrimos todo el estado de California. Entonces, si si no hay una oficina cerca de, de los radioescuchas, uh, nosotros podemos ir a ellos o podemos comunicarnos de una manera que, que pues, que, para que seamos accesibles.
1: Y eso es importante una vez más, muchas de las gentes que sufren más de abuso son gentes que trabajan en el área de la agricultura y gentes que trabajan en lugares como restaurantes y todo eso. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, porque estamos hablando de agricultura. ¿Quién se considera un trabajador o una trabajadora agrícola?
0: Para la ley laboral, un trabajador agrícola... Es una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, que están podando, que están rociando los campos, los, los regadores, ¿verdad? Los que mueven las pipas de, de agua, los conductores de tractores o de las montacargas, este, también los que trabajan, las, los y las que trabajan en, la, en las lecherías, eh, cuidando las ovejas, cuidando las abejas, Lo, las personas que trabajan en la marihuana, en, cultivando la marihuana este y algunos trabajadores de plantas de empaques en los viveros y así como había mencionado nuestra compañera Mabel bajo nuestra ley con la agencia nosotros también apoyamos los derechos laborales de los trabajadores que tienen la visa H2A um, que pueden estar contratados por hora, por empresa, por contrato, por contratista y pues ah, he, he hablado mucho de lo que es un trabajador agrícola, pero para los radioescuchas que posiblemente están como entre sí y no, como que sí, sí piensan que a lo mejor sí son o no son, que nos llamen. Nosotros le, le ayudamos a quitarle esa duda de que si esta ley um, lo, lo protege o la protege um, para que pueda ejercer su, sus derechos en el trabajo.
3: Definitivamente.
0: Ah, y una cosa más. Nosotros, nosotros tampoco no preguntamos por el estatus migratorio, no nos importa.
1: Yeah. Y una vez más vamos a estar proviendo esos contactos, números de teléfono y todo lo demás en un ratito, uh, pero ahora me gustaría regresar y preguntarle a la comisionada laboral, ¿cuáles son los derechos laborales que tienen trabajadores y trabajadoras agrícolas, sea que tengan documentos o no tengan
3: documentos? Tienen muchos derechos en realidad y son no exclusivamente de los trabajadores del campo o los trabajadores agrícolas, pero tienen derechos a un sueldo mínimo. Tienen derechos a recibir horas extras si las trabajaron. Periodos de descanso, de lonche. A veces los periodos de descanso, como les dije, tengo muchos años trabajando en el campo. Los trabajadores les llaman la breca, la quebrada, el pre el descanso, el de 10 minutos. Tienen derecho a tomar su lonche, su periodo de comida. Tienen derecho a tener días de enfermedad pagados. En California deben de tener por lo menos tres días de enfermedad pagados o 24 horas al año. Más adelante voy a dar un ejemplo de qué significa eso. Tiene derecho a que no se le pague un cheque sin fondos tiene derecho a recibir un talón de cheque, tiene derecho que si usted se presenta al lugar de trabajo o lo citan como lo hacen en el campo, te citan mañana nos vemos a esta hora a esa hora que se le citó se le tiene que empezar a pagar el tiempo de presentación tiene derecho que si lo despiden se le tiene que pagar en el tiempo del despido, también un poquito más adelante vamos a dar unos ejemplos de cuál es la ley que marca cuando a uno lo despiden o cuando a uno renuncia. Como les digo, muchos, muchos son los derechos, pero si no los aprendemos, ¿cómo los podemos ejercer? Como yo siempre les digo cuando salgo y hablo con la gente, aquí les vamos a dar herramientas para que aprendan a utilizarla, porque desgraciadamente no estamos en cada lugar del Estado, no estamos en cada trabajo para nosotros estar ahí checando que todo esté de acuerdo a la ley. Así que en este momento estamos dando esas herramientas, tanto la ley laboral como nosotros, que es la oficina de la comisionada de labor, para que aprendan a utilizar esa herramienta.
1: Definitivamente. Y una vez más, hay tantas compañías que le están robando el tiempo, como usted menciona, a trabajadores, trabajadores, no, no, quédate otros cinco minutos ahorita y ya hay mañana, no te preocupes, te puedes ir cinco minutos antes y eso no funciona y la siguiente semana le roban otros diez minutos y, y se vuelve un problema gigantesco, simplemente que no sabemos nuestros derechos. Uh, típicamente ese es el problema más grande. Ahora, comisionada, nos quedamos con usted por unos momentos aquí. Para trabajadores en la industria agrícola, ¿qué um, Estamos hablando de uh, la, la pregunta que tenía yo era cuáles son los derechos del sueldo um, y usted mencionó algunas de esta información, pero no estoy seguro si tiene un poco más de detalles.
3: Claro que sí, tengo más detalles y tiene derecho a un sueldo mínimo. Lo que hay que entender que también hay ciertos lugares en el estado de California que tienen ya un un sueldo mínimo diferente al que es el general. Ahí nos tenemos que enterar exactamente, buscar si es, tenemos un sueldo mínimo que es el del Estado de California o que es uno especial para nuestra área. Pero tenemos derecho. Sobre todo, escuché que en el área donde están ustedes, la mayoría de los trabajadores trabajan en, en la industria vinícola. Sí. En, entonces me imagino que trabajan por pieza. A lo que se le llama contrato a destajo, entonces ¿qué significa esto? yo tengo derecho a que me paguen un sueldo mínimo pero ¿qué tal que hice ciertas cajas y no me alcanzó a salir lo que sale el sueldo mínimo por mis horas que trabajé entonces que me digan, oh no es que no salió el contrato, por eso te vamos a pagar nada más esto, no eso es completamente ilegal si usted trabajó cinco horas multiplica esas cinco horas por lo que es su sueldo mínimo y esas cajas que usted hizo, o esos paquetes, o las piezas, como se las paguen, eso tiene que ser igual o más que el sueldo mínimo. Sobre todo también el tiempo y medio. El tiempo y medio, el overtime que le llaman, el, el, el tiempo y medio se paga, si es una de, Depende de qué tipo de empleador seamos. Hay grandes y hay pequeños. Digamos el grande. Si yo trabajo para un empleador de 26 o más empleados, mi tiempo y medio o mi overtime se me tiene que pagar después de las 40 horas. Y pues, de un día. Pero si trabajo más, perdón, 40 horas, ay, estoy 40 horas en una semana, 8 horas en un día, perdón. Si yo trabajo más de esas 8 horas en un día se me tiene que pagar tiempo y medio. Si yo trabajo más en esa semana de 40 horas, se me tiene que pagar tiempo y medio. En California, el tiempo y medio se rige diario, lo que llegue primero. Sí, puede ser que hoy trabaje 10, mañana trabaje 2 y no llego a las 40 horas. Pero si ese día yo trabajé más de 8, tengo el derecho a recibir tiempo y medio ¿Qué pasa si trabajo por pieza o por contrato que le llaman si yo trabajo más de ocho horas con este empleador grande y es por contrato mis primeras ocho horas se me tiene que pagar a una tasa de pago pero cuando ya paso de mis ocho horas es otra tasa de pago es a tiempo y medio aunque sea por contrato porque estamos hablando que trabajé que overtime o sí. tiempo y medio también por primera vez en la historia este año pasado en el 22 los empleados con, que trabajan para un empleador mayor de 26 personas reciben doble sueldo doble tasa de pago después de las 12 horas en un día el séptimo día consecutivo si nosotros trabajamos siete días consecutivos, estamos hablando que abre nuestra semana y trabajamos esos siete días sin parar, el séptimo día las primeras ocho horas son de tiempo y medio pero después de aquellas ocho horas, si yo trabajé y no descansé esos siete días, eh, son dobles esto es para empleadores pequeños y empleadores grandes hablamos de los empleadores grandes, ahora vamos a hablar de los pequeños los empleadores pequeños se consideran aquellos de 25 o menos personas. Entonces, este año ha ido una fase de cambio. Este año, después de las nueve horas en un día o después de las 50 horas en una semana, es el tiempo y medio. Y así como lo expliqué, por pieza, por contrato, lo mismo. Después de nueve, mis piezas se me tienen que pagar a tiempo y medio. Después de 50, mis piezas se me tienen que pagar a tiempo y medio.
1: Definitivamente. Una vez más, toda esta información, uh, por eso yo siempre estoy agradecido cuando viene la ley laboral, aprendemos algo nuevo y ahora usted está aquí por primera, pero no última vez, donde vamos a necesitar que siga regresando con la ley laboral para que siga educándonos, porque uh, tenemos 25 minutos que todavía nos quedan del programa y yo tengo como... 100 preguntas en mi cabeza que so, vamos a tener que uh, tal vez cortar de esas 100 a unas pocas esta vez y de ahí regresar. Uh, pero tengo otra, otra pregunta aquí para la comisionada antes de regresar a platicar con Jorge un poquito. ¿Qué puedo hacer si mi empleador me está pidiendo entonces trabajar? ¿Sabes qué? Ya trabajaste tus 40 horas y para que no tenga yo que pagar tiempo uh, Overtime, como le, le llamamos, um, ¿por qué no usamos un seguro social diferente?
3: Ok, lo único que voy a dejar claro es que esa sería una violación federal. No tenemos jurisdicción sobre violaciones generales, genera, genera, um, pero yo siempre les digo, no lo acepten. Usted trabajó esas horas, a usted se le tiene que pagar ese, eso que usted trabajó. Entonces, no acepte esto. Si por algún motivo sucedió o sucede, agarre el nombre de esa persona que le están poniendo. Escríbalo, anótelo. O si le dan un talón de cheque, muchas veces no se lo dan porque es evidencia que va a dejar el empleador. Está bien, le van a dar un cheque para que lo cambie el nombre de otra persona, tómele una foto. Y venga con nosotros, llámenos, pónganos una Ponga una queja. ¿Por qué? Porque esa cantidad que le están pagando se lo están pagando con otro nombre para evitar pagarle tiempo y medio o tiempo doble. Entonces lo que vamos a hacer es recobrar y sancionar a aquel empleador por no haberle pagado a, a usted el tiempo que se le debía haber pagado tiempo extra o tiempo doble. Y, y después buscar nosotros una misma agencia para referir esta persona que está cometiendo esas violaciones federales
1: definitivamente es importante de que la gente sepa sus derechos una vez más y como digo esta es la primera de múltiples visitas que vamos a tener con ustedes porque aquí ya van a empezar esto de la de la pizca en más o menos un mes en nuestra área y la gente necesita escuchar algunas de estas cosas uh, frecuentemente para que así sepan. Oh, yo lo escuché, lo dijo la comisionada laboral. Entonces voy a llamar para preguntar. Entonces eso es importante. Um, otra pregunta que estaba pensando en lo que usted estaba haciendo esto es, ¿qué puedo hacer si cuando estaba hablando usted acerca de esto de cajas y de pronto me están contando las cajas, ¿qué uh, que se están robando, vamos a decir, el, el número de cajas. Dicen, no, tú nada más hiciste estas para que no nos paguen. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo reporto, tal vez?
3: Ok, es bien importante, sobre todo, cuando siempre, siempre tratar de tomar notas. Yo siempre les digo, compren una libretita donde pueda apuntar. Ahora los teléfonos inteligentes tienen para notitas ya ve ahora todo, hay mucha gente la mayoría utilizan teléfonos inteligentes, entonces anote, anote su número de cajas que va haciendo anote uh, cuántas piezas por qué, qué va a pasar me dan, ok, aquí está tu ticket hiciste 100 y usted le dice, pero es que yo hice 150 entonces lo primero que puede hacer está bien vamos con el que está notando o vamos con nuestro patrón y le, y le decimos, ¿sabes qué? Creo que se cometió un error. Aquí tengo apuntada, yo hice tantas de la primer grado, segundo grado, de, de tal bolsa, y um, yo hice 150 piezas y me están nada más apuntando 100. Si el patrón no quiere corregir ese error, porque pues en realidad ya es una una treta que llevan ya todos dentro de, de, de ahí en, en, en la compañía. Entonces usted tiene eso apuntado. ¿Qué es, ¿Por qué es tan importante tenerlo apuntado? Yo llamo o voy y me meto a, en, en línea o pido mi forma para hacer un reclamo de sueldos y yo tengo documentado cuántas cajas hice. Y sin embargo aquí en este, en este, en este cheque me están pagando 100 cuando yo hice 150 y sé qué tipo de cajas son. Entonces es bien importante porque cuando no hay documentación para comprobar aquella violación, la, cuando nosotros apuntamos, tenemos todo documentado, es algo tan importante para nosotros cuando llevamos a cabo, cuando se está procesando ese tipo de reclamos.
1: Definitivamente. Yo siempre le digo a la gente lo que usted dice, que yo lo aprendí de una persona que trabajaba para la California Rural Legal Assistance y siempre decía, agarre esa libretita porque te cabe en la bolsa de la, de la camisa y siempre la puedes estar cargando. Toma notas. ¿A qué horas empezaste? ¿A qué horas terminaste? ¿A dónde empezaste? Todo ese tipo de, de cosas para que así la gente supiera, mantuviera los récords, como usted menciona. Entonces, ese es muy buen recordatorio. Ahora, moviéndonos con el abogado Jorge López Espindola. Um, díganos, abogado, ¿qué ejemplos tiene usted para nosotros, nosotras, el día de hoy? Porque sabemos que ustedes están todo el tiempo uh, involucrados en estos casos.
2: Uh, sí, como la comisionadora laboral estaba explicando cómo asegurarse de que las cajas se cuenten correctamente, tuve un caso el año pasado en Oxnard que se trataba de fresas y era durante la temporada de la cosecha y los trabajadores eran pagados por contrato, básicamente por cuántas cajas pueden um, llenar de fresas. Bueno, unos trabajadores empezaron a hablar entre ellos porque creían que el mayodormo no estaba contando bien las cajas de los trabajadores. Así que empezaron a contar las cajas y le dieron um, y tomaron notas. Um, es, los escribieron en un papel um, cada día cuántas cajas um, Um, pudieron llenar ese día. Uh -huh. sí, cuando recibieron su cheque al fin de la semana, el grupo de trabajadores notó que la cantidad de, de cajas que llenaban no estaba sumando correctamente con el mayordomo. Así que colectivamente hablaron y exigieron que el mayordomo les pagara por las cajas que faltaban. Mm -hmm. El mayordomo negó haber actuado mal por lo que los trabajadores se declararon en paro. Uh, se pidió a los trabajadores que se, se fueran del trabajo porque los trabajadores ya a este momento decidieron de no continuar a trabajar hasta que le regresaran el dinero de las cajas que que, que faltaban. El grupo de los trabajadores buscó la ayuda de una organización en Oxnard, um, una organización local, que los, dije, que los mandaron a nosotros. Y nosotros, um, ellos metí, archivaron un, un, un cargo y nosotros investigamos y durante nuestra investigación, el propietario, el, el dueño de la compañía, Quería resolver el cargo um, y como parte del acuerdo, el dueño. Um, um, decidió apagar a los cuatro trabajadores que hablaron y a quienes les pidió que dejaran sus trabajos sus trabajos. Además, dado que los trabajadores reciban sus salarios de las cajas que no recibieron pago, um, también um, pudieron uh, recibir una asistencia del, um, de la ley de la comisionador laboral, donde pu pudieron meter una queja de los salarios y creo que ahorita tienen una queja contra la, contra la empresa buscando todos los remedios completos que ofrece la comisionador laboral.
1: Y es importante de que entendamos algo que ustedes siempre nos han dicho. Puedes tener un caso con la ley laboral y puedes tener un caso con otras agencias. Y eso es importante. Um, gracias por esa información, abogado. Um, comisionada laboral, si nos pudiera dar un ejemplo uh, involucrando a trabajadores agrícolas.
3: Um, muchos ejemplos um, tenemos nosotros con trabajadores agrícolas también de robo de sueldo. No, no quiero darles un ejemplo um, específicamente de una compañía, pero quiero darles ejemplos de robos de sueldos que suceden. Por ejemplo, otro robo de sueldo sería no pagarles las horas de enfermedad. Porque recuerden, como les dije, cada trabajador en California tiene derecho a tres días o 24 horas de enfermedad. Y ese sería un ejemplo de robo de sueldo también. ¿Cómo, ¿Qué sucede cuando no nos dan las horas de enfermedad? ¿Qué significan tres días de 24 horas? No significa que cada persona se, siempre va a tener tres días de ocho horas. Todas las personas pueden tener, como dijimos, puede trabajar hasta nueve horas en un día y uh, 50 horas por semana. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Mi día es de nueve horas. Entonces, tres días que yo... Puedo recibir de días de enfermedad, son tres días de nueve horas. Eso significa, la intención de esta ley es que la persona no pierda su día de trabajo, lo que iba a trabajar, si iba a trabajar nueve horas, que nueve horas se le paguen. Eso significa tres días o 24 horas también que se pueden acumular. También quiero hablar del tiempo cuando lo citan, si lo citan al, al campo a las seis de la mañana y les dicen no, pues es que ahorita la máquina no sirve todavía este, y les empiezan a pagar a las ocho de la mañana no, a la hora que lo citan a la hora que le pagan suena mal, pero yo siempre digo chivo brincado chivo pagado, verdad uh -huh. son los nuestros dichos mexicanos y también o sea, si a usted lo mandan a su casa porque no hay trabajo es tiempo de reporte y algo bien importante que no quiero que se me pase, que también fue, puede considerar, porque son sueldos, se puede considerar como robo de sueldo las horas de COVID. Las horas de COVID del 2020, las horas de COVID del 2021, las horas de COVID del 2022 todavía se pueden recuperar. Si a usted no se las pagaron y califica para recibirlas, comuníquese con nosotros porque nosotros le podemos ayudar a recuperar esas horas que no fueron pagadas.
1: Y eso es también, una vez más, súper importante. ¿Cuántas personas que hacen trabajo agrícola se van enfermas al trabajo porque no saben que tienen estos tres días de los cuales usted está hablando? Por eso, una vez más, vamos a tener que traerla de regreso al programa múltiples veces, porque la gente necesita escuchar este tipo de información Frecuentemente, Entonces, estoy agradecido que la ley laboral la trajo aquí a visitarnos el día de hoy. Um, ahora, ¿qué pasa? Porque una de las realidades, uh, comisionada, es que el trabajador, la trabajadora tiene miedo. ¿Qué, qué, ¿Qué le puede decir usted para que ellos, ellas sepan que van a ser protegidos? Tal vez son indocumentados, indocumentadas y dicen... No, pero es una agencia gubernamental. ¿Qué les dice usted
3: directamente? No tengan miedo. Aquí estamos para protegerlos. Aparte que hay muchas leyes de protección. El patrón no puede tomar represalias contra ustedes. ¿Qué son unas represalias? Es que usted pida un derecho y que, y que hagan algo en contra de usted o que le corten las horas, que lo despidan, que le cambien el horario que lo estén acosando, o en, en, no pueden hacerlo, no deben, es una violación a la ley, usted tiene sus derechos, como les digo, ya saben, estamos dando estas herramientas, las estamos repartiendo por todo el estado de California, para que todos los empleados aprendan a utilizarlas, es como un desarmador que les estamos enseñando a cómo utilizarlo para apretar un tornillo, es, un ejemplo que les puedo dar pero no tengan miedo aquí estamos nosotros tanto nosotros la ley laboral y muchas otras agencias más que los protegen posiblemente no sea a veces un caso para nosotros pero nosotros nos referimos a la agencia que tiene jurisdicción sobre su caso así que no se detenga usted tiene derechos no importa su estatus migratorio como les dije a usted levante la voz para que se lleve a cabo la ley y lo protejan se está protegido eso les diría, no tengan miedo
1: y entonces en esa situación comisionada a qué número pueden llamar o cómo le pueden poner en el proceso empezar el proceso para meter alguna queja ¿dónde pueden ir?
3: claro que sí, tenemos una campaña desde el 2014 que se llama robo de sueldo es un crimen, lo voy a repetir porque es la página web donde tiene toda la información acerca de los tipos de reclamos que usted puede poner a cuando le roban su sueldo, cuando toman represalias contra usted o si quiere hacer un reporte de violación de la ley, robo de sueldo es un crimen punto com fácil fácil de entender fácil de recordar tenemos un número de teléfono que usted puede llamar por todo el estado contestan 833 tres tres cinco dos puedo más. Sí, se si puede re
1: repetir el número de teléfono. Claro
3: que sí, lo repito: 833 526 4636. En línea. Robo de sueldo es un crimen punto com. Fácil muchas. de recordar.
1: Definitivamente, muchas gracias. Entonces, es importante, aprendan ahí en esa página web acerca de sus derechos y una vez más si quiere empezar un caso puede llamar al 833-526-4636 se les hicieron bien fácil 833-526-4636 gracias comisionada ahora abogado Jorge ¿a dónde puedo llamar? porque ustedes hacen lo mismo si el caso no es para ustedes ustedes le recomiendan o le dan la información de otra agencia. ¿A dónde puedo llamar si quiero platicar ahí con la ley laboral y ver si tengo un caso, si de en realidad pertenece a ustedes o dónde tengo que ir?
2: Sí, Rafael. Um, Nos pueden llamar al número 1-800-449-3699. Y lo digo otra vez. 1-800-449-3699. 99. Ahí nos pueden llamar a um, nuestros servicios son completamente gratis y como la comisión laboral no pedimos su estatus migratorio. También tenemos ofrecemos otros idiomas um, si hablan español o or, 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 um, mixteco o otro tipo de um, idioma ofrecemos ese um, servicio y como le dije tenemos una oficina en Santa Rosa si, eh, si quieren hablar con alguien en persona como yo o como otros compañeros que trabajan en esa oficina ahí puede venir um, nuestra dirección es 606 Hillsburg Avenue en Santa Rosa y el número de esa oficina es 707 527 527 Tres, dos, cinco, seis. Ahí también igual nos puede llamar a ver si, tienen, si hay un caso. O si solo quieren saber los derechos. Um, ¿Qué puedes hacer en el campo? Si me están tratando bien. Y si vemos que oh, eh, tienen un caso, pero no es con nuestra oficina. Es más con Mabel. Ahí te podemos ayudar a mandar a Mabel. O si tienen otro um, problema... También te podemos mandar a Cal OSHA donde um, si las condiciones no están um, bien.
1: Definitivamente. Y una vez más, es lo bonito de estas agencias, organizaciones como las de ustedes, donde siempre ustedes nos están uh, dirigiendo a diferentes organizaciones. Ustedes, la ley laboral, siempre ustedes traen a alguien nuevo o nueva para que uh, provee más información. Entonces queremos recordarle a la comunidad que ustedes pueden comunicarse con la ley laboral al 1-800-449-3699, 1-800-449-3699, y están localizados, localizadas aquí en Santa Rosa, en el 606 Hillsburg Avenida, en la ciudad de Santa Rosa, donde también pueden llamar al 707-527-3256, 707-527-3256. Y tenemos... Cuatro minutos aquí para despedirnos. Um, abogado, uh, ¿algún último comentario de parte de la ley laboral?
2: Sí, um, solo para explicarles un poco o para recordar a todos los um, que están escuchando hoy en esta, en esta tarde. La ley laboral, um, nuestra agencia, protegemos a los trabajadores agrícolas. Um, los trabajadores que, que quieren o que están hablando colectivamente... Um, para cambiar un tipo de condición en el trabajo uh, y ya hay represalias. Um, el mayordomo cambia al trabajador a otro lugar, les dan menos horas, um, los están tratando um, diferente porque um, altaron su voz. Um, ahí es donde nosotros venimos porque nuestra ley dice um, básicamente que no debe de hay represarias si hay un trabajador agrícola que quiere cambiar un tipo de condición en el trabajo. Um, para un último comentario es que este lunes vamos a tener una conferencia de, de, de prensa um, a las cuatro y media de la tarde en Hillsburg Plaza, y um, con North Bay Jobs with Justice es una organización aquí en um, Sonoma um, donde vamos a compartir con la comunidad una gran victoria para los para un grupo de trabajadores agrícolas que ganaron alrededor de 300 mil dólares en un acuerdo que nuestra oficina pudimos hacer con un um, con una compañía.
1: Que inviten los tacos, entonces. No, de, de, de muchas gracias. Ah, una, eh, eh, eso es lo que debe de suceder. Se tiene que hacer viral esos tipos, como dice la gente, esos tipos de casos donde se gana y la gente no tiene que ser víctima. Comisionada, ah, algún último comentario antes de que nos vayamos.
3: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Este, Claro que estoy dispuesta en el momento que ustedes gusten puedo seguir dándoles información, educación, nada más para recordarles que también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook estamos California Labor Commissioner, en Twitter, ca, arroba ca, labor commish, y en Instagram, California guión bajo DIR. Y nada de más, ¿no? de nuevo, a los radioescuchas y a ustedes Muchas gracias por invitarme.
1: Definitivamente gracias a la comisionada Mabel Martínez por estar aquí con nosotros, nosotras. Um, a la señorita Elvia Velázquez, que siempre nos trae buenas personas para que nos eduquen. Obviamente al abogado Jorge López Espindola, quien um, fue una de las personas que, eh, con la señorita Elvia y otras, que tuvimos este diálogo y decimos, ya en vez de venir una vez al año, hay que hacerlo frecuentemente. La gente necesita saber sus, sus derechos. Y antes teníamos un volante. Ahora ya vamos a tener nuevos volantes aquí para proporcionar a la comunidad. Una vez más, empiecen a verlos en el canal de YouTube. Lo van a poder ver en Facebook, Instagram y otros lugares. La ley laboral está aquí para, una vez más, apoyar a la comunidad. Entonces, gracias una vez más a todos y todas ustedes por todo el trabajo que hacen diariamente para la gente que en realidad lo necesita. Gracias, a señorita Elvia, a comisionada Mabel y abogado Jorge. Buenas
2: tardes.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches.